0: Willkommen in der neuesten Episode von Cannablad Podcast. Ich bin Ibno von Where's My Read und ich bin heute begleitet von...
1: Sarah, hallo.
0: Hi. Geht's dir gut?
1: Ja, mir geht's gut.
0: Weißt du was? Ich glaube, ich höre auf mit dem Kiffen. Wieso? Weil... Daniela Ludwig hat gesagt, Kiffen ist uncool. Deswegen... Hm. Ich möchte ja cool sein, deswegen musste ich auf jeden Fall aufhören. Hast Klar. du das mit der neuen äh, Präventionskampagne gehört? Also, erstens bin ich auf jeden Fall für eine Präventionskampagne. Mhm. Ich finde es gut, wenn da der Jugendschutz auf jeden Fall im Vordergrund rückt. Und äh, auch wenn es legalisiert wird, will ich auch nicht. Also, ich bin für Abgabe äh, über 18, also von mir aus auch 21. Oder wenn mhm. man wenn man richtig. Safe machen will, dann ab 24, aber wie man auch von anderen Ländern sieht, manchmal die Grenze, das Altersbegrenzung zu erhöhen, bringt ja nicht unbedingt was.
1: Ja, also ich meine, es ist schon wichtig, es ist ja auch wi genauso wichtig, dass du Alkohol erst mit 18 kaufen kannst, aber wer kennt es nicht auf den Dörfern? Ne? Der große Bruder geht vor und ähm, kauft halt ein für deine Party. Mit 16.
0: Ja, apropos Dörfer, ne? Ich habe viele Freunde oder viele Arbeitskollegen von mir, die haben mir so erzählt äh, von, der kind äh, von der Dorfdisco. Da sind die einfach mit 13 einfach reingegangen mhm. und dann voll gesoffen. Und dann, man muss auch dazu sagen, ab 16 in Deutschland äh, darf man sich ja mit Bier zu Tode saufen und so. Von daher.
1: Ja, eben. Also, ja, ja. aber ich, ich finde es gut, also ich meine ähm, … Aufklärung oder sowas oder wirklich so eine Kampagne, wo wirklich mit ähm, Drogen einfach mal umgegangen wird, wie <lacht> Substanzen, die einfach nur mal ähm, vorkommen und entstehen und wie man am besten damit umgeht, finde ich gut, dass er das nett macht, sondern so einen knackigen Slogan, der einen so richtig einfach im Gedächtnis bleibt und wer kennt's nicht, ne, wenn deine Mutter sagt, das ist uncool, Aber willst du wiedergeben erstmal? Hm?
0: Also willst du nochmal sagen, was ist die Werbeslogan? Hast äh, ja, Kiffen
1: ist nicht, nee, nee, ich hab's nicht im also Kopf, genau.
0: Für, für die Zuhörer, der, der Slogan von der neuen Präventionskampagne von Daniela Ludwig ist, äh, Kiffen ist uncool, es ist cool, nicht zu kiffen. <lacht> <lacht> da will man doch gleich aufhören zu kiffen, weil es so uncool ist. Und vor allem, <lacht> vor allem da muss man ja dazu sagen, dieser Slogan, also dieser Job, diese Präventionskampagne wurde ja ausgeschrieben. Hm. Das heißt, Agenturen können sich dann bewerben und diese Agentur <lacht> hat sich tatsächlich ja… Man muss ja… Es ja, ja, ist auch, den, auch einfach
1: so simpel, weißt du, ich glaube, sie wollte einfach so jeden erreichen.
0: Ja, man muss den Ablauf ja von dieser Kampagne auch ein bisschen vielleicht bebildern, ja. Also da sitzen einfach Leute in den Agenturen im Meeting, mhm. okay, pass mal auf, wir wollen diese Präventionskampagne gewinnen, ja, was mhm. sollen wir machen? Und dann kommen die dann auf, auf den Slogan mhm. oder sind die auf den Slogan draufgekommen und dann haben die dann abgegeben und dann der Sitz an der Entscheidungsträgerin, ja, vermutlich Daniela Ludwig, und dann sagt, das ist es. <lacht> <lacht> weiß ich meine, ja. ich verstehe nicht diese Gedankengang überhaupt. Ja, ich frage
1: mich, wie schlecht die, äh, die ganzen anderen Agenturen waren, ja. dass das gewonnen hat oder wie, also, oder was da, also, ja, keine Ahnung.
0: Ja, und was noch traurig ah. macht, ist natürlich, äh, da zeigt einfach, wie realitätsfern die Politikerin ist halt. Ne? Und da sitzen einfach viele ältere Leute, die früher vielleicht schon mal nie mit Drogen was gemacht haben oder nie in Berührung kamen und so strebe halt. <lacht> <lacht> und überlegen die sich, okay, wie, wie kann man
1: ich frage mich manchmal, ob sich das vielleicht nicht auch sogar einfach an den Wählern orientiert, aber ich, ich weiß nicht, wie die insgesamte Stimmung so ist im Land. Ist, ist, ist man eher für die Legalisierung oder eben nicht? ne? Und oft äh, orientiert sich Politik einfach nur an dem Hauptwähler. Ja. Und wenn, wenn der Hauptwähler denkt, dass Kiffen uncool ist, dann muss Daniela Ludwig das natürlich... Äh, Sagen.
0: Ja, aber das Ziel von der Prävisionskampagne ist ja, Jugendlichen zu schützen und nicht den Wähler äh, zu befriedigen. Halt, ne? Und äh, du hast ja auch einen eine gewisse pädagogischen Hintergrund. Was denn? Befriedigen? Was ich was
1: musste gerade an diese saulustige Kampagne auch vom v äh, Verkehrsminister denken, weil nee, kannst ja. du das noch mit, den, mit der Helm, also dass Helme praktisch cool sind, wo dann Models in Unterwäsche gepostet, also fotografiert wurden mit einem Fahrradhelm auf, mit so einem bunten Fahrradhelm auf. Praktisch, ähm, Fahrradhelm ist sexy oder ich, ich weiß nicht mehr, wie die, wie die was, wie das Slogan da hieß.
0: Was ist denn diese Obsession äh, von <lacht> Coolness oder, also das verstehe ich überhaupt nicht irgendwie. Ja. Aber du hast ja auch einen pädagogischen Hintergrund, äh, meinst du diese Kampagne, würde erfolgreich sein?
1: Hat nicht jeder einen pädagogischen Hintergrund?
0: Nee, das meine ich nicht. P einen, einen pädagogischen, akademischen Hintergrund, sorry.
1: Wir haben alle im Kindergarten. Entschuldigung, äh, ja. ich bin kein äh, äh.
0: Muttersprachler.
1: Nein, alles gut, entschuldige. Äh, ja, nochmal bitte. Ja, meinst du,
0: meinst du aus diesem Blickwinkel mit dem Wissen, die du hast, dass diese Kampagne erfolgreich bei den Jugendlichen ankommen würde.
1: 100%. <lacht> auf jeden Fall, trifft total ins Schwarze. Einfach zu verstehen, kann man bestimmt coole Sticker draus machen, die man sich auf seinen Leitsordner draufkleben kann. Cool. Hilf mir, ist uncool.
0: Aber dann drehen wir doch zum Beispiel, dann sagen die ja immer, wenn ihr besser wisst, dann gebt uns einen Vorschlag. Was meinst du, was wäre zumindest, also es muss nicht unbedingt, wie das aussieht, aber was wäre dann die, von, von den Theorien her, die grundlegenden Steine von, von, von einer guten Präventionskampagne?
1: Hm. Das ist echt eine gute Frage. Ähm, da, ich glaube, da müsste ich mir auch mehr Gedanken drüber machen. Okay. Aber ich denke auf jeden Fall, dass ähm, … Was es auch schon gab und ich glaube, auch ich in meiner Schullaufbahn auch hatte, also das, das Problem ist, dass diese, diese Aufklärungsgespräche über Drogen, oder hatte ich das in der Fahrschule? Ich weiß nicht. Ne? Na, Schule war es. Aber das macht die Polizei. Und die Polizei ist kein gutes, ähm, kein guter Überbringer dieser. Botschaft, weißt du, weil das ist gleich mit Gefängnis kriminell und illegal irgendwie in Verbindung bringt und ich finde, es müsste einfach eine Aufklärung grundsätzlich über die Substanzen stattfinden und ähm, letztendlich kannst du jede Sache missbrauchen, wenn du es möchtest, wie du auch schon mal meintest mit äh, Zucker oder mhm. Essen insgesamt oder weiß nicht, es gibt verschiedene Süchte und ähm, ich verstehe nicht, warum man nicht einfach, Genauso wie man Kindern gute Ernährung beibringt und sagt, du, du brauchst einfach einen guten Haushalt, du musst auf schauen, was du isst und, und, und äh, wie du dich, dass du Sport machst. Warum kann man dann auch nicht sagen, hey, ähm, schnupf kein Kilo Koks? <lacht> ja, auf jeden Fall. Ist also ich nicht gut. Also ich finde...
0: Das wusste ich gar nicht, dass diese Aufklärung durch äh, von der Polizei durchgeführt wurde oder durchgeführt wird. Ja. Ähm, das überrascht mich auch ein bisschen. Also was ich gut finde, ist auf jeden Fall zum Beispiel zumindest eine gewisse Transparenz und Ehrlichkeit, ne? so wie du gesagt hast. Also man muss einfach auch ganz klar offen reden, ja. Und das Problem ist, die wissen auch nicht ganz genau, was was Cannabis genau ist oder was mhm. genau macht. Und dann erzählen die äh, basierend auf das Wissen, was die vielleicht von über 50 Jahren äh, erworben haben, weißt du?
1: Ja.
0: Und deswegen finde ich äh, alleine, das muss man erstmal korrigieren. Finde das
1: Problem ich. ist einfach, dass, dass immer äh, die Droge für alles verantwortlich gemacht wird, anstatt mal zu schauen, was die Umstände sind. Also was bringt jemanden dazu, äh, zum Crack Junkie zu werden? Also wie waren die Umstände, dass du <lacht> die... Notwendigkeit empfunden hast oder dass es in diesem Umkreis so üblich war, dass du so viel von dieser Droge konsumierst zum Beispiel. Ja. Das ist, das ist die hauptsächliche Frage, was da in der Bildung, Erziehung oder im, im sozialen Umfeld schiefgelaufen ist. Aber das liegt ja nicht an der Droge per se. Ja. Es macht einfach keinen Sinn, Feuer mit Feuer zu bekämpfen.
0: Das ist ein sehr guter Punkt, aber das ist halt anstrengend, ne? Das ist viel Arbeit für die. Weißt du, wenn man sich damit mehr auseinandersetzt, dann Wäre lieber … Ja, dann lieber sagen die, nee, lieber nimm keinen Drogen, es ist uncool. Ich denke, viele Drogenabhängige, die jetzt Crack nehmen und dann, äh, weiß ich nicht, total äh, überhaupt nicht funktionieren können im Alltag, mhm. die denken auch nicht, mm, ja, gerade bin ich cool, weißt du? Die wissen selber, dass es uncool ja. ist irgendwann, wenn, wenn man drogenabhängig ist. Aber die können ja nicht raus, ja. Ne? Und viele sagen, denken auch, dass das Sucht einfach von einem, wie du gesagt hast, von einem Stoff kommt. Ja. Aber das ist ja nicht der einzige Nein, äh, sind die,
1: das sind die Umstände, weshalb ja. du das dann auch nimmst oder dir keine Hilfe holst oder keine Hilfe hast. Das liegt einfach an unserem System. Und ich finde es einfach auch so, so albern, so mittelalterlich vorzugehen, so wie die Kirche damals. Oh, uh, ich mache dir Angst, wenn du dich nicht an die Regeln hältst, kommst du in die Hölle. Genauso, oh, uh, ich mache dir Angst, wenn du Drogen nimmst, springst du aus dem Fenster und äh, schälst dir die Haut mit einem Sparschäler ab. Die haben uns nämlich damals so einen richtigen creepy Gruselfilm gezeigt, so damit es auch richtig abschreckend ist, soweit ja. ich mich erinnere. Und äh, es ist einfach nur Schwachsinn, weil so ein LSD-Trip auch richtig cool sein kann und ein ganz neuen Blickwinkel aufmacht, ja. Ähm, was ja zum Beispiel auch diese Netflix-Serie äh, ganz gut zeigt. Ja. Ähm, und ich finde es schade, dass das nicht eine Möglichkeit gibt, diese Erfahrung zu machen, zum Beispiel sowas wie ähm Cafés eben jetzt in, in, in den Niederlanden oder so, mhm. auch wo du zum Beispiel LSD konsumieren könntest und es wäre einfach sicher, es wäre jemand da, der aufpasst, es ist ein mhm. gutes Umfeld und du kannst diese Erfahrung einfach mal machen und hast vielleicht dann gar nicht die, die Lust, dir das irgendwie so mal zu holen und am Ende am Schwarzmarkt und dann ist es irgendein Gepunch und was weiß ich. Ich verstehe es nicht, warum nicht einfach vernünftig mit Drogen umgegangen werden kann.
0: Ja, das ist die, das ist echt die Frage und… Und dann, ich denke, das ist einfach ein Schema oder ein Muster von der Regierung, wenn irgendwas ist, dann schieben die Schuld auf, auf irgendwas Einfaches. Ja? Ein sehr gutes Beispiel wäre Kriminalität. Wie zum Beispiel, Kriminalität wird viel von Gangsterrap oder so verursacht. Mhm. Und obwohl, also meine okay. Meinung ist, die, wie ich öfter schon gesagt habe, Popkultur oder Popmusik oder Popvideos sind schädlicher als Gangsterrap, statistisch gesehen. Weil, wenn man die Anzahl der Jugendlichen jetzt äh, sieht, das sind ja Millionen und die tatsächlich dann, weiß ich nicht, äh, in die Kriminalität gehen, sind ja nicht so viel. So im Vergleich zu Mädels, die sich hungern, wie, um die Schönheitsideal zu erreichen. Und, und wenn wenn die das nicht erreichen, dann werden das gebullied und so weiter. Weißt du, was ich meine? Hm. Nee. Also ich finde, die Popkultur grundsätzlich oder die ja. Popmusik äh, haben auch nicht ungefährliche Auswirkungen auf die Jugendlichen.
1: Ach so, meinst weißt, du Weißt du, was ich meine? Und, ja, ja. und
0: die Gefahr von Gangster-Rap und diese Popkultur, das ist vergleichbar, muss ich sagen. Also, wie schlecht das ist. Und Aber die sagen dann immer, Gangster-Rap verursacht, dass es viele Kriminelle und so weiter. Aber das ist einfach die Schuld auf die anderen zu schieben, anstatt das Problem zu übernehmen. Ich weiß
1: ich. aber auch nicht, was zuerst da war. Ne? Du kannst jetzt auch nicht sagen, okay, Gangster-Rap macht äh, Jugendliche dann zu Gangster-Rappern. so. Ich glaube halt, es ist natürlich schon so, dass Einige Rapper natürlich aus einer Umgebung kommen, wo ähm, du halt eher auch so diesen Gangster-Lifestyle vielleicht auch hast, so, ne? Also ich meine, darüber rappen die ja dann auch teilweise und ähm, das war halt zuerst da. Das heißt, also Richtig. diese Milieus sind ja, also da sind wir ja wieder dabei. Es ist nicht, es ist nicht der Stoff, es ist nicht diese Musik, die das macht, sondern es ist die das Umfeld und wie einfach immer noch diese Platten baut und teilweise so eigene Welten und Milieus schaffen.
0: Oh, das ist ein so guter Punkt. <lacht> weil, nee, wirklich. Das ist so ja. ein guter Punkt, und ein Argument für Gangstrap oder überhaupt, weil letztendlich ist es ja nicht so, dass die, okay, jetzt werde ich kriminell und dann rappen drüber, mhm. sondern wie du gesagt hast, das, die erzählen ja nur, was die sehen oder was die erlebt Klar. haben. Ja. Und, und dann manchmal ohne, kannst
1: du dich halt damit identifizieren und vor allem sind es eben dann wahrscheinlich auch Leute, die auch vielleicht in so einem Milieu dann eben gerade ja. sind und dann diese Musik hören und am Ende vielleicht sogar die nächste Generation Rapper dann wieder sind, weil es halt ja, wieder doch, da aufgewachsen doch. sind. Doch, das, das ist das ein ist.
0: sehr guter Punkt und deswegen eben, ähm. äh, wenn man so jugendliche Kriminalität bekämpfen will, dann muss man auch sagen, okay, dann muss man auch herausfinden, okay, Warum machen die das, ja? Und mhm. nicht nur, okay, es gibt einen Gangster-Rapper und die werden dadurch beeinflusst und jetzt sind die kriminell. Mhm. Ich glaube, vielleicht beeinflusst das zum Teil, bis zum gewissen Maß, aber das ist auch nicht der, der stärkste oder der Hauptgrund. Mhm. Ich meine, äh, niemals. Aber apropos Gangster-Rapper, mhm. hast du noch was zu sagen?
1: Nee. Nein,
0: apropos also. Gangster-Rapper, mhm. letzter Freitag, ja. Äh, war ein sehr guter Tag für Rap, muss ich sagen, da gab es einige Singles und natürlich äh, das Album von äh, Haftbefehl, mhm. darüber werde ich auf jeden Fall äh, mit dir reden. Aber erstmal schauen wir uns mal ein Video von Summer Jam und Casey Rebel und mit Luciano, mhm. das Lied Valanine und ich finde, dieser Begriff Wallernein, ne, das wird ein Meme, das ist mhm. 2020, ich glaube, jeder wird das einfach äh, verwenden. Wie zum Beispiel in der Black Lives Matter-Protest äh, hat jemand so eine Plakate, Racism Wallernein. Mhm. Also richtig cool einfach. Und äh, ja, genau, schauen wir uns jetzt mal an. Und was meinst du, wird das ein Meme sein?
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Oder? Ja, ja.
0: Und wie findest du das Lied?
1: Ähm, cool. Cooler Beat. <lacht> ähm, könnte mir echt vorstellen, dass man da richtig ausrasten könnte, wenn das gespielt wird. <lacht>
0: ich finde, ich finde Summer hm. Jam alleine gut. Hm. Ich finde Casey Rebel alleine gut. Hm. Aber zusammen sind die echt richtig lustig, so von, von den Liedern, was die gemacht haben. Ich finde die ziemlich gut. Ich würde sagen, Summer Jam und äh, Casey Rebel ist der, Joko und Klaas, des deutschen Raps, <lacht> finde ich, ich glaube, die sind, äh, die passen echt, also, die, die sind besser zusammen irgendwie. Mhm. Und ich hoffe, die machen echt ein cooles Album raus Und, äh, ja, ich finde, diese Walla Nein ist wie damals so, Chabos wissen, wer der Babo ist oder so, weißt du? Mhm. So wie Babo oder so. Und ich glaube, also ich fange jetzt auch manchmal jetzt zu schreiben, schon einfach aus Gag-mäßig, so Walla Nein weißt du?
1: Gott. Alles klar. <lacht>
0: Würdest du die, diese, diesen Begriff nicht in deinem Wortschatz aufnehmen?
1: Walla nein. <lacht>
0: Touché. <lacht> <lacht> oh Gott. Okay. Das war, das war auf jeden Fall ein, ein K.O.-Schlag. <lacht> <lacht> das war nicht <lacht> schlecht. Aber jetzt äh, kommen wir zurück zum Thema Gangster Rap. Mm -hmm. Und zum Thema äh, Hafti, der Babo. Der Baba. Wie findest du das Album insgesamt?
1: Ich find's cool. Ich finde auch wieder die, äh, die Beats grundsätzlich von den, von den Liedern her echt unterschiedlich und ziemlich mhm. cool. Aber die Texte. Äh, te sorry. <lacht> ja, was äh, los? Also erstens ich muss, ich,
0: muss, ich, muss ich fragen, verstehst du ihn?
1: Teilweise. Ja. Also teilweise versteht man echt schlecht, das stimmt. <lacht> Aber ja. Ich weiß nicht, ich finde einfach, es ist so, es, es packt nicht so richtig. Es, okay. ist, es ist wie wenn du so ein Rap-Battle hast und äh, der eine rap was und du denkst dir so, hm. okay weißt du, wie ich meine? Ja,
0: ja, ja. Aber die Beats halt cool. Also ich muss auch ganz ja. ehrlich sagen, zum Beispiel, die, also in einem Album gibt es ja zehn Lieder und von allen zehn Lieder finde ich die Beats ziemlich gut, alle, ja. Es gibt einige halt so, nur gut. Aber sieben sind mindestens ziemlich gut, muss ich sagen. Ja. Und äh, ich verstehe ihn auch weniger, muss ich sagen. Aber wenn man zum Beispiel seine Texte nochmal, nochmal liest, klar gibt es da so viel Flex und viel, äh, ich balle dich weg und so weiter. Aber ich finde es teilweise, finde ich wichtig, dass diese Geschichte von ihm erzählt wird.
1: Okay.
0: Was ich meine? dass es dann eben gibt. Und das ist genau der Punkt auch beim Gangster-Rap, so wie du.
1: Aber findest du nicht manchmal, dass die Geschichten sich schon ziemlich ähneln?
0: Von den Liedern?
1: Ja, also so irgendwie, es ist doch immer so, irgendwie, äh, ihr habt mich früher nie unterstützt, keiner dachte, dass ich groß wird. Boom, jetzt wisst ihr. Ey, mir das macht Ufo Arsch, auch die ganze Zeit. Ja, aber es kommt halt drauf an, wie du es wie sagst. Und er macht es irgendwie cool mit, hey. Rudi sei mein Vater und so, weißt Also es ist halt so. Okay, okay. Der hat schon Guter Punkt. coolere Lines.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, das ist auch was, also das ist halt was man von Hafti bekommt, ne? Und der zieht es mhm. einfach durch und das finde ich auch teilweise natürlich schade, dass er. Aber es ist
1: teilweise auch noch so richtig, ähm, also er ist sich schon auch… Bisschen treu geblieben. Also man muss schon sagen, dass Ufo und so schon so eine neuere Generation von Rapper sind, finde ich. Und also er hat mit seinen Beats jetzt schon auch so neuere Elemente, also wo jetzt auch dieser neue Rap eher hat, finde mhm. ich. Aber so von der, von wie er rappt eben, also von der Art her ist es noch so dieser alte mhm. Rap, finde ich, wo ich auch noch so kenne als mhm. Kind. Oder nicht? Also... Ja, du wobei
0: nicht? Hafti ist auch nicht so alt, ne?
1: Nee, nee, aber trotzdem, aber es erinnert ja trotzdem an halt ja, okay. frühere. Er muss ja nicht alt sein, ich, deswegen. Ich weiß, was du meinst, genau. Also, die
0: Beats von dem Feeling her, es ähnelt sich eher <lacht> den älteren Sachen als jetzt den neueren Sachen, zum Beispiel von UFO, das stimmt schon.
1: Ja, einfach vom, von der Stimme her, finde ich. Ja. Also, von wie er rappt. Ja. Es ist nicht so dieses Young Huren-UFO, so dieses ja. Höhere und Ding und so, sondern er hat schon noch so diesen harten.
0: Ja, das stimmt. Gibt es eine Line von dem Album, die dir in dem Gedanken geblieben ist?
1: Nee, dazu habe ich es echt zu wenig durchgehört, aber irgendein Lied gab es mit Feucht. Das strange. Ja, das Lied heißt
0: KMDF.
1: Ja, und was singt er dann nochmal? Gucker, macht dich Feucht. Ich bin so ein bisschen wie die Lilly von How I Met Your Mother, ich mag das Wort nicht unbedingt. So. Feucht? Ja.
0: <lacht> Wollen wir da tiefer reingehen? Nee. Warum du das Wort Feucht nicht magst? Nö. Okay. Äh, und dann natürlich kam noch ein Single von einem Rapper, den ich auch äh, ziemlich mag. Äh, Rin mhm. hat einen neuen Single rausgebracht. Und du machst Rin grundsätzlich, mhm.
1: oder? Ja. Und wie findest du? Cool.
0: Ja. Total chillig, ne?
1: Voll. Sehr cooler Text. Sehr ja? coole Melodie, ja.
0: Was gefällt dir an dem
1: Text? Er ist Das ähm, Thema, oder wie der fast, das sagt? Es ist fast wie ein Aufsatz, so. Ich weiß auch nicht, hm? wie ich, ich das sagen das? soll. Er, er erzählt schon so eine ganze Geschichte. Also es ist nicht so <lacht> Es kommt dann halt nicht vor wie ein Gedicht, also dass ist so Line nach Line, sondern also er macht wirklich lange Also er er füllt sehr viele Wörter in die Zeit.
0: Okay, also ah. der erzählt von, von vorne <lacht> bis hinten, meinst du?
1: Nein, also, wie soll ich das sagen? Du kannst in einer halben Minute so und so viele Wörter sagen oder eben auch den Beat mal nur drin lassen und dann haust du wieder zwei Sätze raus und dann wieder, weißt du, wie ich meine? Und er füllt wirklich die ganze Zeit indem er was sagt und wirklich eine Geschichte erzählt. Also es mhm. ist ein langer Text einfach. Mit viel Inhalt.
0: Darauf habe ich noch nicht geachtet tatsächlich. <lacht> ich habe das Lied die ganze Zeit einfach im Auto gehört und ich äh, bin einfach voll am Grooven und dann, ja. Mhm. Also ich mache einfach das, das, den Vibe tatsächlich von, von dem Lied und ich hoffe, der bringt auf jeden Fall äh, mhm. bald neue Lieder wieder raus.
1: Mhm.
0: Äh, was ich auch unbedingt wissen will, hast du ein paar Munchies Highlights in den letzten zwei Wochen?
1: Hm, Smashed Burger.
0: Oh. <lacht>
1: das war richtig geil.
0: Was ist denn Smash Burgers?
1: Ähm, praktisch ist es wie ein Burger, nur dass du das Patty ähm, zerdrückst. Tatsächlich in so einer Eisenpfanne, dass es fast richtig festklebt, so und dann drehst du es um und dann kommt Käse drauf und das hält es dann so zusammen und dann kommt es auf den Burger. Geil.
0: Brötchen. Das ist richtig, richtig geil. Geil. <lacht>
1: ja, das war echt gut. Ansonsten. So.
0: Isst du grundsätzlich viel Burger eigentlich?
1: Was ist denn das für eine Frage? Wieso? Was ist denn. Was
0: ist, ein, was ist falsch an der Frage?
1: Keine Ahnung, das klingt irgendwie. So weiß nicht, isst du auch jeden Abend eine Tüte Chips? <lacht>
0: Nein, ich meine grundsätzlich.
1: Ja, aber welches Bild haben denn jetzt die Leute, wenn ich sage, ja?
0: Weiß ich nicht, welches Bild. Ich denke, das Bild. Stell dir mal vor, stell dir mal vor, ne? Die Leute hören deine Stimme und dann haben die ein bestimmtes Bild. So, ja, ne? eben. Und dann so, wow, also richtig schöne Stimme. So. Und wenn ich und jetzt total, Ja sage. Und total schön ideal. Und dann frag, ja, ich esse jeden Tag Burger und dann auf einmal blub ja, genau die Vorstellung komplett anders. Meinst
1: du? Dann habe ich ein paar Kilo mehr in der Vorstellung <lacht> 100 Pro. Findest du? Keine Ahnung.
0: Ich glaube nicht. Ich glaube. Äh, mittlerweile siehst du ja auch einfach viele Frauen, die super gerne essen, aber trotzdem eine normale Figur … Wo?
1: In der Werbung? Ah, <lacht> 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 oh, ich trinke jeden Früh einmal Seed und dann äh, habe ich überhaupt keinen Hunger mehr und kann den ganzen Tag Eiswürfel essen und abends hau ich mir einen Burger rein, aber ich bin super schlank.
0: Ja. Den, ja, das stimmt. Nur in der Werbung, in den Social Media. In den Social Media posten die immer alles. Und dann essen wahrscheinlich, äh, das wissen ja auch noch nicht so viele, dass äh, manche essen ja das Essen auch gar nicht mehr, gar nicht aufhalten, ne? Mhm. Oder, ja.
1: Ja, keine Ahnung. Und
0: das ist eben genau, was ich meinte vorher mit äh, Popkultur. So wie es, so wie es, äh, wie, wie es auf, auf die Gesellschaft auswirkt. Das ist ja viel breiter als Gangster-Rap. Einfach alleine von der Reichweite. Mhm. Findest du nicht? Ja, ja, klar. Genau, und, und das meine ich. Und das ist halt... Äh, ja, aber ich gefährlich. weiß jetzt
1: auch nicht, wie, wie groß die ähm, oh. Anhängerschaft der Menschen sind, die das... Nee, wie soll ich das jetzt sagen? Ich weiß jetzt auch nicht, was mehr stört eben. Wie du sagst, diese Beeinflussung durch Influencer und YouTube oder sowas oder eben Gangster-Rap. Also weißt du, was ich meine? Also ich weiß nicht, wie groß das Augenmerk der Gesellschaft auf die jeweiligen Themen ist. Weißt du? Ich es? denke,
0: ich denke, das stört auf jeden Fall mehr so Gangster Rap, weil. Ehrlich? Weil. Also, ich möchte es nicht sagen, ne? Aber Gangster Rap rappen halt Ausländer. Hm. Und das.
1: Also ich finde, ehrlich gesagt, wenn ich ein Kind hätte, fände ich ähm, YouTube und Influencer viel gefährlicher für mein Kind als ähm, Gangster-Rap. Like, das ist doch, weil, was ich weil, eben weil, sagte und du meintest ja? du hast doch gerade gemeint, Gangster-Rap ist schlimmer noch. Nein, schon Hä? die
0: ganze Zeit, von Anfang an, habe ich gesagt, dass, dass Popkultur ist gefährlicher ja, als gangster Ja, und hat eine größere
1: Reichweite, ja. eben, Ja. ja, genau.
0: Und aber wieso, wieso findest du das auch dann jetzt?
1: Weil, ähm, ich finde Gangster-Rap, wenn du jetzt, je nachdem, wo du eben jetzt bist, wie, wie du dich damit ähm, identifizieren kannst oder nicht, kann es ja auch sowas sein wie, du tauchst halt in diese Welt ein oder es ist jetzt für dich eine Musikrichtung eben, die du einfach feierst, so wie du auch in eine Hip-Hop-Kultur eintauchen kannst, wenn du... Deutscher bist, weißt du, mhm. ich meine? Und dann mhm. total in, im amerikanischen Hip-Hop aufgehst. Genauso kann das auch Rap für dich sein. Und äh, Aber Influencer sind ja wirklich, mit denen kannst du dich im Normalfall identifizieren, sonst würdest du die nicht toll finden und dann vergleichst du am Ende die Leben zwischen also deinem und dem von den Influencern das natürlich super schön und immer an den schönsten Orten und reist an diesen Ort und das drückt richtig ah. dein Selbstbewusstsein und das, das greift dich direkt an. So. Und deswegen glaube ich, das kann einen viel mehr beeinflussen und Schaden ja, anrichten.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, dieses Schaden, weil die ja eben wahrscheinlich nur sich selbst schaden, dann denkt man, das ist nicht so gefährlich wie Gangster Rap. Weißt was ich meine? Weil Gangster-Rap verursacht ja, dass du, weiß ich nicht, mal ausgeraubt bist oder so.
1: Ja, <lacht> schlimmer schlimmer als depressiv zu werden. Als Richtig. wenn dein eigenes Kind depressiv wird. Hm, Richtig. cool. Hm. Aber das, aber das ja. denken die doch, oder nicht? Also ich fände beides schlimm. Also so ist es nett, ne? Aber ja, natürlich. Warum sollte, wenn ein Kind Gangster-Rap, warum sollte es dann jetzt ja Lang verspüren? Also da muss ja irgendwas anderes dann los sein
0: erstens, es muss ja nicht unbedingt was los sein, wenn man Deutschrap hört. Weißt du, als Kind, wie du gesagt hast, kann man ja einfach den Deutschrap mögen und dann ja. trotzdem den normalen Streber sein. Ich meine, ich höre gerne Gangsterrap, aber ich bin ja kein Gangster so. Ja. Und äh, von daher, man mag einfach die Musik und man mag auch gerne die Geschichte, die da erzählt wird, weil, ja. weil ich möchte es gerne wissen, aber ich möchte es ja nicht erleben so. Ja. Und
1: ich ich sehe es ja auch tatsächlich. Also ich, für mich, ich empfinde es ja so. Für mich ist das eine Musikrichtung und ein Musikgeschmack. Also ähm, ich, ich mag es eben manchmal auch nicht, wenn Leute da nicht mehr switchen können irgendwie ja. und dann diese, diese Sprache, die natürlich da auch verwendet wird, dann irgendwie auch im Alltag verwenden. Das, das käme mir dann schon wieder zu doof vor manchmal, ja. weil das, ich finde halt auch, für mich ist das eine künstlerische Art, auch mit den ganzen Shish und, und Dingen, es ist sehr, Skull, also, Skull. Skull, Skull. Genau. ja, es ist ja eine ganze eine Musikkunst, die die da machen. Auf jeden
0: Fall und eine ich denke äh, eben, Musik. dass, dass die Eltern einfach Angst davor haben, dass die Kinder, wenn die, wenn die Gangster Rap hören, dass die jetzt, weiß ich nicht, am nächsten Tag Butterfly-Messer kaufen oder so und äh, damit rumlaufen und Drogen verkaufen. Mhm. Was ich meine, aber wie du eben gesagt hast, wenn die sich damit auseinandersetzen würden, dann wissen die, das braucht mehr für ein Kind als Gangsterleader, um Drogen zu verkaufen, mhm. weißt du? Ja. Das ist einfach ein anderer Druck, eine andere Motivation. Ja. Und viele, die dann Drogen verkaufen, machen das ja nicht, weil es cool ist. Ja. Ne? Also die machen ja aus Bedürfnis und viele betrachten das einfach cool, aber … Man
1: muss auch sich manchmal eingestehen, dass man auch ähm, manchmal einfach auch nicht weiß, warum … Ich meine, du kannst alles richtig machen als Eltern, ne? Und dann kann es auch passieren, dass auf einmal dein Kind äh, heroinsüchtig ist oder so. Und dann, dann musst du halt auch irgendwie schauen, wie du dann damit umgehst. Ich meine, dann, dann ist es halt so. Ich meine, man kann auch manchmal … Weißt du, wie ich meine? Ja, aber das Man ist kann auch nicht alles vermeiden. Man muss eine bessere Kampagne machen als äh, die Ludwig, aber <lacht>
0: … Aber ich finde, es ist auch zum Beispiel ja eben nicht immer die Schuld der Eltern, halt, ne? Also manchmal, nee. du kannst alles machen und ja. äh, dein Kind bleibt trotzdem
1: … Wenn es an die, die falschen oder? Freunde gerät oder so, ja. keine Ahnung, das kann echt viel, viel ausmachen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Okay, das war ein bisschen … Heavy, das ja. Thema. Aber waren wir nicht beim Burger?
1: Smash Burger, ja. Du hast mich nach den Munchies gefragt.
0: Ja, und dann Popkultur. Und dann … Ja, wegen Aussehen <lacht> und so. Okay. Gibt es vielleicht hm, … ein. <lacht> das, äh, das ist so krass immer, wenn, äh, wenn man gut high ist. Bist du denn high?
1: Ich hatte gerne einen Burger.
0: Ja, dann äh, in diesem Sinne, ich glaube, äh, gleich gibt's Burger und äh, hat mir echt Spaß gemacht. Mir auch. Und bis bald. Bis bald. Ciao.
1: Ciao.